0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是米兰昆德拉。他的短篇小说集《可笑的爱》，这当然不是一本新书。这本书非但不新，而且它的时间其实已经非常久了。这本书，梅拉昆德拉最早，他是在1968年的时候用杰克文所写成的。到今天为止，已经有了五十年的时间。那我们今天经过了五十年的时间，我们为什么还要读米兰昆德拉的这一本《可笑的爱》呢？其中有几个重要的理由。一个重要的理由，则是米兰昆德拉这位了不起的二十世纪重要的小说作者，他的文学生涯当中其中的关键的起点。那个时候，他还在捷克。更重要的是，那个时候，当他作为一个小说家刚刚开始的时候，他最了不起的一个洞见跟他的成就，就是怎么写出那样的一个封闭社会，那样一种权威底下人的处境。像他在这个短篇小说集当中的第一篇小说《搭便车游戏》，然后我们在昨天的节目当中介绍米兰昆德拉后来用法文所写的经典作品《身份》的时候。我就提过，像身份这样的一个主题，米拉昆达很早就表现了强烈的兴趣。搭便车游戏跟身份有着这样的一种，虽然中间相隔了将近三十年，但是彼此清楚呼应的这种写法。清楚呼应，也就是搭便车游戏跟身份都是牵涉到一男一女情人，而且都牵涉到在意外的情况底下。这种身份的错杂混杂，这个身份的混淆，在搭便车游戏上面呢，就是片名里面所说的游戏。小说一开始的时候，是一男一女的年轻人跟年轻女孩，在小说他刻意故意用这种方法，从头到尾没有给这两个人明确的名字，都叫他们年轻人。年轻女孩，这一个年轻人跟这个年轻女孩呢，开着车要去度假。这时他们难得能够得到两个礼拜的假期的第一天，因为他们要去度假，开着车，开着车开到半路，然后呢，他看到油表好像快要归零了，所以因此他们必须去加油。去到加油站的时候，他已经进到加油站，可是偏偏有一辆。大型的油罐车停在加油机的前面，所以他一时还不能够加油，那怎么办呢？照在那里等，在那里要等的时候呢，这个女生呢，她就需要做她必须做的事，所以她要求这个男生呢，把车子靠在树林边停下来，他就进到树林边，其实是他需要去上厕所，当然他非常的害羞，而且他有一种老派的害羞，但是呢。在他上完厕所回来的时候，这个时候，因为这个男生就在车上，他已经从加油站加好油回来了，他就故意，其实这是两个人心照不宣的一个游戏。这个女孩呢停下脚步，向那个男生招招手，把自己感觉上好像在扮演一个搭便车的陌生女人。这个时候，车子速度慢了下来。停在女孩旁边，开车的年轻人摇下了车窗，也故意就假装是一个陌生人，在面对路边搭便车的女孩，他就说：“小姐，你要去哪里呢？”然后这个小姐就问他说：“那你是要去 Bistrea 吗？”“哎，好啊，我们刚好顺路，请你上车吧。”所以从这里开始，这是一个游戏，这个片名叫做《搭便车游戏》，这本来是一个游戏，游戏。所以两个人就假装有了这样的一个身份，一个是搭便车的女孩，一个是让女孩搭便车的一个司机。所以接下来他们两个人就各自在玩这个游戏，就用这个身份彼此对话。所以开车的人就说：“哎呀，我今天运气真好，啊！’五年来我在路上开车，从来没有这么漂亮的女孩来搭我的便车。”然后女孩就说：“你很会撒谎。”然后呢？司机就说：“我看起来像是一个很会撒谎的人吗？”女孩就说：“你看起来很会哄女孩。”可就在这样的一个对话的过程当中，这里就开始有了复杂的转变。有了复杂的转变，也就意味着这个女生其实长期以来，她就一直对于她的男朋友有不放心的地方。她觉得她很会哄女孩，所以这个时候，她一方面，扮演这个搭便车的女孩，可是脑袋里面原来的那个女朋友的角色，有一次回来说：“那是不是真的？在路上如果碰到有别的女生跟他搭便车，他就会这样去给，跟人家这样对话，甚至用这种方式去拐人家吗？”当然，类似同样的这种心情，也会在这个男生的心里面。这个男生他对于这个想象当中。搭便车的女孩东说西说，然后他就看，原来是他女朋友的这个人，他的反应，因为看到他的反应，就觉得，哦，那如果他真的遇到了一个陌生让他搭便车的男孩，他也会这样用这种方式跟人家这样打情骂俏吗？所以两个人这个时候两种不一样的身份就产生了复杂的交错，或者是复杂的困扰。这里面有一个很关键的一个小的动作，然后呢，这个时候他看着这个女孩，突然之间他觉得他回来对于他自己女朋友的那种爱，所以他很想要找回那个女朋友原来熟悉的眼神，所以他就把身体靠向这个女孩，搂着她的肩膀，轻轻的叫着她的名字，意味着这个游戏结束了，他们两个回到。原来的男女朋友，可是这个女孩挣脱了。当然，女孩挣脱有一部分是她就在想象，所以我的男朋友可以这么快就用这种方式勾搭别的女人吗？所以她又回到那个大便车的女生的角色，就说：“你未免进行的太快吧？”这样一来，就使得游戏必须进行下去，所以男生也只好说：“哦，对不起，小姐。”然后他就盯着。前面的马路，一句话也不说。这个小说最重要的关键就是，两个人接下来就在真实的身份跟游戏当中就一直不断的摆荡，然后呢，那个想象当中的角色慢慢就越来越压过了原来他们男女朋友的身份，所以两个人所有的行为都是在角色跟真实当中的错杂而不断的。越来越严重，于是每一次这个男孩他一直不断的把自己当做是这个女孩会去勾搭的男人，女孩也就一直不断的在观察，或者是心里面有越来越深的恐惧，就是原来我的男朋友会用这种方式来对待一个陌生的女人，然后于是两个人的行为就跟原来作为男女朋友的就越离越远，例如说两个人进到了旅馆里面。然后呢，去吃饭。这个去去吃饭的时候，女孩这个时候，她就用一种挑衅的语气，意思是说，所以你对待别的陌生的女孩，你到底会怎么对？你会怎么样勾搭人家？所以她就说：“现在我要看看你怎么料理我。”于是男孩就说：“你要喝一杯酒吗？”其实男生原来就知道他的女朋友不喝酒，只会要喝一点点葡萄酒。可是女生既然，她的男朋友问她说：“你要喝酒吗？”她就故意她的这个另外的这种陌生女子的勾引的那个身份就出来，她就特别说：“我要一杯 vodka。”男生就说：“哦，好啊，但你千万不要喝醉了。”然后他就挑逗的说：“那要是我喝醉了呢？”所以用这种方式，两个人的情感这个时候就变质了，在变质了的情感导引之下。最后两个人再也分不清楚，究竟他们是在原来的男女朋友关系当中，还是他们是一个搭便车的女孩跟一个陌生的司机？搭便车的女孩跟陌生的司机可以上床吗？所以到后来，这整件事情变成了一个悲剧。他们进到了旅馆的房间里面，在旅馆的房间里面，这个男孩持续的用一个接了搭便车女孩的。司机的身份，一方面要占有这个女孩的身体，另外一方面要把她当作是一个卖弄风情的女人来对待。于是，这整件事情一发不可收拾。到了最后，小说非常感人，而且非常悲哀的，是他们有了这样的一个肉体关系之后，一切都结束了。那个男生呢，离开了女生的身体，拉了一下。从天花板垂到床铺上面的一条电灯开关电线，灯熄了。但是这个男生不想看女孩的脸，他知道游戏结束了，可是他没有办法回到原来的关系，他很怕再回去。在黑暗当中，他躺在女孩的身边，避免碰触到她的身体。过了一会儿，这个男生就听到了啜泣的声音，女孩怯生生的伸出了手。碰了碰他的手，女孩摸了一下男孩的手，又缩了回去，再摸一下，然后发出了一个声音，声调里带着哀求，而且一直不断的被啜泣的声音打断。他叫着他的名字，一边一直说：“我是我，我是我。”这游戏走过头了，两个人不知道再怎么回去了。我们休息一会儿，回来继续聊。